0: Dos poemas de Pier Paolo Pasolini, poeta, ensayista, narrador, director de cine italiano del siglo XX, que falleció asesinado en 1975. Al príncipe. Si vuelve el sol, si desciende la tarde, si la noche tiene un sabor de noches futuras, si una tarde de lluvia parece volver, de tiempos tan amados y nunca del todo poseídos, ya no soy feliz al gozarlos o sufrirlos. No siento ya, frente a mí, toda la vida. Para ser poeta se necesita mucho tiempo. Horas y horas de soledad son necesarias para formar algo que es fuerza, abandono, vicio, libertad, para darle forma al caos. Poco tiempo me queda, por culpa de la muerte que me viene al encuentro en mi marchita juventud más por culpa también de nuestro mundo humano que le quita el pan a los hombres y a los poetas la paz. Del libro Poesía en forma de rosa Las hermosas banderas Los sueños de la mañana cuando el sol ya reina en una madurez que conoce solo el vendedor ambulante el que ha caminado ya tantas horas por las calles con una barba de enfermo sobre las arrugas de su pobre juventud. Cuando el sol reina, en realmes de verdor caliente, en toldos, cansados, en muchedumbres, cuyas ropas conocen oscuramente la miseria, y centenares de tranvías han ido y venido por los rieles de las calzadas que ciñen la ciudad, indeciblemente perfumadas. Los sueños de las 10 de la mañana, en el durmiente solitario, como un peregrino en su cubil, un desconocido cadáver, aparecen en lúcidos caracteres griegos en la sacralidad simple de dos o tres sílabas, plenas del blancor del sol triunfante, adivina en una realidad, madurada en lo hondo, madura ya como el sol, que puede dar alegría o terror. ¿Qué cosa me dice el sueño matutino? Con enormes y lentos oleajes de mieses azules, el mar se abate, trabajando con furor uterino, irreductible, casi feliz, porque da felicidad el constatar también el acto más atroz del destino resquebraja tu isla ahora reducida a pocos metros de tierra, auxilio que avanza la soledad, no importa si sé que la he elegido como un rey, en el sueño y en mí un niño mudo se espanta, clama piedad, se afana corriendo a los refugios con una agitación que la virtud obliga, pobre criatura, lo aterra la idea de estar solo como un cadáver en lo hondo de la tierra, adiós dignidad en el sueño aunque sea matutino. Quien debe llorar, llora. Quien debe aferrarse a las faldas de ropas ajenas, se aferra y tira de ellas y tira para que se vuelvan esas caras color de fango y lo miren en los ojos aterrorizados y conozcan así su tragedia para que comprendan lo espantoso de su estado. La blancura del sol, sobre todo, como un fantasma que la historia aprieta sobre los párpados con el peso de mármoles barrocos o románicos. Elegí mi soledad, por un proceso monstruoso que quizás podría revelar solo un sueño soñado dentro de un sueño. Mientras tanto, estoy solo, perdido en el pasado, porque el hombre solo tiene una época en su vida. De pronto mis amigos poetas, que comparten como yo el fiero Blancor de los años 60, hombres y mujeres casi todos de mi misma edad, están allá, en el sol. Yo siempre he carecido de ingenio, para estar junto a ellos en la sombra de una vida que se desenvuelve demasiado apegada a la decida radical de mi alma. La vejez, luego, ha hecho de mi madre y de mí dos máscaras que, por lo demás, nada han perdido de la ternura matutina, la antigua representación, se repite en la autenticidad que solo soñando dentro de un sueño, tal vez podría llamar por su nombre. Todo el mundo es mi cuerpo insepulto, atolón desmenuzado por los golpes de las mieses azules del mar. ¿Qué hacer en la vigilia si no tener dignidad? Tal vez ha llegado la hora del exilio, la hora en que un antiguo habría dado realidad a la realidad y la soledad madurada a su alrededor habría tenido la forma de la soledad. En cambio yo, como en el sueño, porfío haciéndome ilusiones penosas de lombriz paralizada por fuerzas incomprensibles. Pero no, pero no es solo un sueño afuera está la realidad en el sol triunfante en las calzadas y los cafés vacíos en la fonía suprema de las diez de la mañana un día igual a todos los días con su cruz mi amigo del mentón pontificio mi amigo con ojos cafecitos mis queridos amigos del norte aliados por afinidades selectivas dulces como la vida están allá en el sol Elsa también con su rubio dolor ella corcel herido, derribado, sangrante, allá está, y mi madre junto a mí, pero en de todo límite de tiempo, somos dos sobrevivientes en uno, los suspiros de ella, acá, en la cocina, sus malestares en cada sombra de noticia degradante, en toda sospecha de que vuelva a desatarse, el odio de la pandilla de rapaces que se mofan bajo mi cuarto de agonizante, no son sino la naturaleza de mi soledad, como una mujer acompañando al rey en la hoguera, o sepultada con él, en una tumba que se va como una barquilla hacia los milenios, la fe de los años cincuenta aquí está, conmigo, un poco más allá de los límites del tiempo, también desmoronándose ante la paciencia furibunda de las azules mieses del mar. Y, mis amores de pura sensualidad, repetidos en los valles sagrados de la libidine, sádica, masoquista, los pantalones con solforja tibia, donde está señalado el destino de un hombre, son actos que cumplo solamente, en el mar fastuosamente revuelto. Despacio, despacio, los millares de gestos sacros, la mano sobre la hinchazón tibia, los besos, cada vez a una boca distinta, siempre más virginal, siempre más cercana al encanto de la especie, a la norma que hace de los hijos tiernos padres. despacio espacio han venido convirtiéndose en monumentos de piedra que por millares se agolpan en mi soledad. Esperan que una nueva oleada de racionalidad o un sueño soñado en un sueño, allí hable. Vuelvo a despertarme una vez más y me visto. Voy a la mesa de trabajo. La luz del sol sigue madurando. Lejos andan los vendedores ambulantes. Sigue agriándose la tibieza del verdor en los mercados del mundo por las calzadas de indecible perfume en las orillas de los mares, al pie de los volcanes. Todo mundo está en el trabajo, en su época futura. Pero aquel algo blanco, que en letras griegas me presentó el sueño conocedor, irrevocable, sigue encima de mí, vestido, en la mesa de trabajo, mármol, cera o cal, en los párpados, en los ángulos de los ojos, el blancor del sol en el sueño, gozosamente románico, perdidamente barroco. De ese blancor fue el sol verdadero, de ese blancor fueron los muros de las fábricas, de ese blancor fue el mismo polvo en las tardes secas cuando el día anterior lloviznó un poco, de ese blancor fueron los harapos de lana, las chamarritas pardas y los pantalones deshilachados de los obreros que hubieran podido ser aún camaradas, de ese blancor fue el bochorno de la nueva primavera oprimida por el recuerdo de otras primaveras sepultadas por siglos en esos mismos pueblos y suburbios y listas, oh Dios, listas para renacer en esas tapias, en esos caminos. En esas tapias, en esos caminos, impregnados de extraño perfume, en la tibieza donde florecían rojos, manzanos y cerezos, y su color rojo era oscuro, como hundido en un aire de caliente temporal, un rojo casi marrón, cerezas como ciruelas, manzanas como prunas atisbando entre las brunas intensas tramas del follaje calmo, como si la primavera no tuviera prisa y gozara en esa tibieza en que alentaba el mundo, ardiendo en la vieja esperanza por una esperanza nueva. Y por encima de todo el flamear, el humilde y perezoso flamear de las banderas rojas, Dios, las hermosas banderas de los años cuarenta, flameando una sobre otra en una multitud de telas pobres, empurpuradas de un rojo verdadero, transparentando la brillante miseria de los harapos de seda, de los bordados de las familias obreras, y con el fuego de las cerezas, de las manzanas, violacio por la humedad, sanguíneo por un poco de sol que lo hería, ardiente rojo aglomerado y tembloroso, en la heroica ternura de una estación inmortal».